0: Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in London. Dieses Gefühl, dass bei den Tories relativ viel geredet und versprochen wird, aber am Ende nichts dabei rumkommt, ich glaube, das ist ganz schön eingesickert.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London mit Imke Köhler. Hallo. Und Sven Lohmann. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. Wir wollen heute sprechen über die Nachwahlen in drei Bezirken in England, bei denen die Tories wahrscheinlich verlieren werden. Anlass, über den Zustand der Konservativen, aber auch von Labour zu sprechen – und Imke wird uns berichten über einen ungewöhnlichen Opernbesuch auf dem Land. Jawohl. Aber beginnen wir doch mit den Sommerferien. Die starten in England, das Parlament geht in die Sommerpause für viele Ferienzeit oder aber wenigstens ein paar Tage frei. Sven, dein Sohn geht ja hier in London in die mhm. Schule. Wie ist denn da die Stimmung, wie überall auf der Welt, wo Kinder dem Ende des Schuljahres entgegenfiebern und sich auf die Ferien freuen? Es ist ja
1: gerade in London, wo ganz viele unterschiedliche Kulturen sind und auch gerade bei der Schule von meinem Sohn auch so, dass relativ viele Wechsel sind. Und also es ist auf der einen Seite eine große Aufregung über diese Sommerferien, sechseinhalb Wochen, die es ja hier gibt, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Abschiedsschmerz, weil dann auch einige wieder die Schule verlassen. Gerade gestern war dann auch eine Abschiedsparty und ähm, das war dann zwischen ganz viel Spaß und abends dann natürlich auch ein bisschen Trauer, dass da ein guter Freund jetzt irgendwie wieder geht. Weil und die
3: Eltern wieder in ein anderes Land gehen? Weil oder? die Eltern
1: in ein anderes Land gehen, ähm, manche aber auch einfach in einen anderen Stadtteil ziehen ähm, oder in eine andere Stadt ziehen und dann ähm, natürlich dann auch die Schule wechseln. Ja. Aber es ist tatsächlich auch äh, gerade bei meinem Sohn so, dass viele äh, dann auch, wieder in ihr Ursprungsland zurückgehen oder vielleicht auch einfach so gepolt sind, dass sie gerne im Ausland sind und dann weitergehen nach Amerika oder so. Da gibt es relativ viele Beispiele. Mhm. Habe ich so in Deutschland noch nicht erlebt. Auch Kinder, die einfach nur mal so für ein Jahr auf einer, auf einer Schule sind. Bei uns, ich habe das immer so wahrgenommen, wow. als gäbe ja. es da mehr Konstanz. <lacht> Aber so ist gerade so die, die Stimmung und was man hier auch immer so zum Ende des Jahres hat, ist, werden dann auch immer die Lehrer gefeiert. Also es ist mhm. eine ganz große Aktion, dass man jetzt ähm, für Geschenke für die Lehrer dann auch spenden muss. Und dann wird sich überlegt, was man denen dann schenken kann und ähm, ja, Es ist äh, immer eine Zeit, wo man auch richtig merkt, da geht jetzt gerade irgendwie was <lacht> zu Ende und man kann sich aber gleichzeitig auch äh, auf etwas freuen, weil die Sommerferien natürlich anstehen. Hm. Gibt es da mehr Wohlwollen den Lehrern gegenüber? Wie nimmst du das wahr? Ja, es gibt auf jeden Fall immer die ganz große Wertschätzung am Ende des Jahres und ähm, was ich auch so wahrgenommen habe, ist, dass die Lehrer das auch erwarten. <lacht> das ist auch, ganz, auch immer ganz schön äh, zu sehen und ich weiß gar nicht, ob es bei denen so intern auch so eine Art von, von Wettkampf gibt, so nach dem Motto, wer hat jetzt hier das, man das guckt Schönste Man bestimmt, Gedenke was der kriegt. andere bekommen genau, so hat, und ja. wer hat. Wie viel Spenden gab es da und so. Ähm, nein, aber das gehört hier wirklich zu der Kultur dazu, dass man nochmal explizit am Ende des Jahres quasi auch dem Lehrer wertschätzend gegenüber ist und äh, dass es dann da ein großes äh, Geschenk geben wird. Aber reden ähm, wir da
3: über die Grundschule oder über wir welche reden, Schulform? Genau,
1: wir, also bei meinem Sohn reden wir gerade über die Grundschule und dort ist es ähm, hier in England anders als in Deutschland, dass jedes Jahr der Klassenlehrer wechselt oder die Klassenlehrerin. Ähm, also als ich zur Schule mhm. gegangen bin mhm. und äh, so nehme ich das auch bei den Kindern jetzt in Deutschland war, hat man ja sozusagen eine Klassenlehrerin von in der eins Grundschule vier. von 1 bis 4 genau, und das ist ja. hier anders. Hier wechselt die Lehrerin oder der Lehrer jedes Jahr und ähm, auch die Klassenverbände bleiben nicht zusammen, sondern das ist ganz gewollt, dass nach jedem Jahr die Kinder einmal durchmischt werden und im nächsten Jahr dann in einer anderen Konstellation in der Klasse zusammen sind. Führt auch wieder zu viel Aufregung, ja. ähm, weil Wollte natürlich sagen, dann auch sein kann, der beste Freund oder die beste Freundin ist ja. dann natürlich plötzlich nicht mehr in der Klasse. Aber man sieht sie natürlich auf dem, dem Schulhof. Und weil man ja hier viel auch äh, so Nachmittagsclubs hat und so, da kommen dann alle wieder zusammen.
3: Und weißt du, welche Philosophie dahinter steht, so stark durchzumischen? Also man könnte ja auch sagen, Konstanz ist eigentlich was Gutes, gibt Stabilität, die Kinder freunden sich an mit dem Sitznachbarn und so. Aber hier ist nach einem Jahr plötzlich alles wieder zu Ende. Wie wird das denn begründet?
1: Also der Grund ist einfach, dass die Kinder ähm, immer wieder auch neue Freunde finden sollen, mit anderen Kindern in Kontakt kommen sollen. Es ist auch im Schuljahr so, dass sie häufiger umgesetzt werden, also dass sie nicht immer neben dem gleichen Schulkind sitzen und dass die sich halt immer wieder finden müssen. Und es ist auch so eine Kultur, da Offenheit gegenüber anderen zu zeigen. Mhm. Ähm, wo ich auch sagen muss, dass mein Sohn sehr davon profitiert. Ich finde das ganz toll, wie der ohne irgendeinen Schreck oder irgendeine Sorge auch auf andere Menschen äh, zugeht. Das wird hier sehr gefördert. Und das ist so der Grundgedanke, ähm, dass man offen sein soll gegenüber anderen. Und natürlich aber manchmal auch, glaube ich, so gewisse sehr enge Freundschaften, nicht aufbrechen will, aber auch gucken will, dass das nicht zu eng ist, dass sozusagen der der Fokus äh, da ist, sich auch nochmal mit anderen zu beschäftigen.
2: Bemerkenswert. Ganz Bemerkenswert. anders als bei uns. Ja. ja Aber dann ist es ja jetzt auch die Zeit, in der die Briten verreisen nach der Pandemie. Das fand ich in diesen Tagen ganz interessant. Und da gab es auch die ein oder andere Nachfrage von Redaktionen. Wie machen eigentlich die Briten Urlaub? Und wir sehen jetzt nach der Pandemie gehen also die Buchungszahlen wieder nach oben. Mehr Briten fahren in den Urlaub, obwohl ja auch viele unter den steigenden Kosten ächzen. Ich glaube, so ein bisschen kann man das auch in Deutschland beobachten. Beim Urlaub wird eher ungern gespart oder möglichst dann doch ganz zuletzt. Die Buchungszahlen von Reiseanbietern sind ganz gut, aber auch für Übernachtungen in Großbritannien. Stichwort Staycation, also Urlaub im eigenen Land. Wobei ich immer wieder feststellen musste, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so richtig günstig ist das auch nicht. Man ist dann nee, eigentlich nee. auch sehr schnell. <lacht> ja. Das ist nicht günstig. Bei der günstigen Buchung in Spanien oder anderswo. Also wenn Europa. irgendwo
3: Wasser in der Nähe sein soll, mhm. oder? Dann ja. zahlt man sofort eine ganze Menge. Eine Ob ganze das jetzt Menge. ein schöner ja. See ist oder Küste. Ja. 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 Und dann das so, ist
0: ein, so ein missbillig. schönes
1: Cottage, das von außen sehr, sehr nett aussieht, ja. aber wenn du dann da reinkommst, dann auch denkst, oh ja, <lacht> hier haben schon sehr viele Urlaub gemacht. <lacht> Vielleicht hätte ich doch mehr ausgeben müssen.
2: <lacht> ja, und wer beispielsweise aus Deutschland ins UK reisen möchte, der braucht mittlerweile einen Reisepass. Ich erzähle das, weil wir eine Zuschrift hatten von Sven unter der Mailadresse podcast.london.ndr.de und er plant eine Reise über Dover nach London und Fragt, wie ist denn die Lage bei der Einreise? Ich weiß gar nicht, was wir da noch so genau sagen können. Bei meinen letzten Reisen, das ging eigentlich relativ fix und gut. Reisepass, dann oft diese elektronischen Gates, wo man den einfach auf so einen Scanner legt und dann wird das Gesicht automatisiert gelesen. Es wird immer mal gestreikt. Man sollte sicherlich mhm. mal bei seiner Fluggesellschaft, bei seinem Fähranbieter gucken, wie die Lage ist. Aber eigentlich funktioniert das mittlerweile
1: alles ganz reibungslos. Ist auch ja, meine Erfahrung. Ist meine
3: Erfahrung auch
1: reinkommen. Man immer äh, relativ raus. Auch.
3: <lacht> raus auch. Äh,
1: jetzt in der Ferienzeit äh, zurückzukommen, da sollte man auch noch mal Zeit mitbringen, denn die meisten haben ja zur gleichen Zeit hier Ferien. Das äh, Chaos wird man dann am Flughafen auch merken. Ähm, ja, aber eigentlich hat ich sich glaube, das schon am sehr, sehr erleichtert. liebsten
3: bleibt man hängen, wenn man so Randzeiten nutzt und spät reinkommt ins Land, also spät landet am Abend. Und es dann tatsächlich Bahnstreiks gibt. Das hat mich zweimal getroffen. Einmal in Gatwick, einmal in Stansted. Dann kommt man da nicht mehr weg. Und man kommt eben aus diesen draußen liegenden Flughäfen auch nicht weg, wenn die Bahn nicht mehr fährt. Also mhm. da hat man dann echt ein Problem. Sitzt dann, wenn es doof läuft, im Taxi und zahlt einen dreistelligen Betrag. Also wer sich das sparen will, vielleicht nicht erst planmäßig um 22.30 Uhr landen, wenn dann der Flieger noch eine Stunde Verspätung hat und mhm. die Bahn nicht fahren, geht nichts mehr.
1: ja. ja. Das Wobei man auch sagen muss, durch die Elizabeth Line, also nach Heathrow zu fliegen, wenn man dann in die Londoner Innenstadt will, das hat sich schon schon sehr verbessert, mhm, ne? Dass man das ist schon einfacher geworden. Das sehr stimmt. viel schneller, sehr viel einfacher, ja.
2: Ja. Und äh, so viel dazu zu der Zuschrift von Sven. Und wenn Sie, wenn Ihr uns schreiben wollt, dann äh, gerne mit Rückmeldung zu unserem Podcast äh, Ideen, Gedanken unter podcast.london.ndr.de. Sven, wir haben ja eben auch über Schule gesprochen. Gibt es da eigentlich zum Schuljahresende auch Zeugnisse?
1: Ja, jetzt in der Grundschule gibt es Zeugnisse. Ähm, noch keine Noten in dem Sinne, sondern es sind dann... Im Prinzip so vier Felder, die man jetzt bei einem Schulfach hat, manche werden auch zusammengefasst, so wissenschaftliche Fächer werden zusammengefasst und da steht dann drin, ob man dieses Fach sehr gut beherrscht und ob man da auch in der Lage ist, in die Tiefe zu gehen, ob man das Fach gut beherrscht oder ob man im Prinzip Hilfestellung braucht bei diesem Fach. Und dann gibt es äh, natürlich noch mal Beschreibungen. Einmal, welche Lernfortschritte da gemacht worden sind und auch persönliche Beschreibungen, also wie jemand quasi in der Klasse agiert, wie sehr er da teilnimmt, welche Offenheit er hat gegenüber dem Lernen. und ähm, Aber auch deutlich kritische Worte. Wenn jetzt mal irgendwie die Aufmerksamkeit vielleicht äh, nicht ganz <lacht> so da ist, dann wird das auch schon relativ klar benannt. Aber es ist eher so eine Übersichtsform und mhm. jetzt nicht in der Grundschule in Noten, dass man da irgendwie jetzt eine äh, ne Orientierung hat. Ein
2: Zeugnis gibt es ja auch für Rishi Sunak, den Premierminister. Es finden die Nachwahlen statt wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, liegen die Ergebnisse der Nachwahlen noch nicht vor. Aber was wir wissen ist, dieses Ergebnis wird wahrscheinlich nicht so dolle ausfallen für die konservative Partei. In drei Wahlkreisen wird nachgewählt aus unterschiedlichen Gründen. Wir erinnern uns, in dem einen Wahlkreis ist Boris Johnson zurückgetreten, weil er einen Abschlussbericht bekommen hat von einem Parlamentsausschuss, in dem drin steht, er habe das Parlament bewusst getäuscht. Wir wir haben einen zweiten Wahlkreis, in dem es Vorwürfe gegen den Abgeordneten gegeben hatte, der sexuellen Belästigung. Das ist dann später wieder kassiert worden. Aber was geblieben ist, ist sein Eingeständnis, dass er Drogen genommen hat. Auch in diesem Wahlkreis war also eine Nachwahl nötig geworden. Und dann kommt noch ein dritter Wahlkreis hinzu in allen dreien. Wie gesagt, sieht es so aus, als würden die Konservativen diese Sitze verlieren. Ja, was macht das mit den Konservativen? Sieht nicht gut aus, oder?
3: Nee, sieht nicht gut aus. Ich glaube, da schläft Rishi Sunak jetzt schon schlecht deswegen. Er hat ja auch mit seinen Kabinettskollegen drüber gesprochen. Die müssen tatsächlich damit rechnen, zumindest zwei der drei Wahlkreise zu verlieren, vielleicht auch alle drei. Und das zahlt natürlich nicht auf Sunaks Konto ein. Wobei... Er sich vielleicht auch schon von dem Gedanken verabschiedet hat, dass überhaupt noch viel zu reißen ist. Er wird noch weiter kämpfen. Aber in Umfragen sagen fast 80 Prozent auf die Frage, ob sie einen Regierungswechsel wollen, ja. Und das ist ja wirklich eindeutig. Was mhm. nicht eins zu eins auf Labors Konto einzahlt. Also, nee, es da wollen wir auch Labors noch zu. Das viel, ist sehr viel weniger, ja, genau. Ja, Aber ja. dieses Gefühl, nach 13 Jahren braucht man einen Wechsel. Die Tories haben sich müde gekämpft oder machen aus Sicht mancher natürlich auch einfach die falsche Politik. Das Gefühl ist schon sehr stark im Land. Und wenn Kiers der Oppositionsführer, nicht alles falsch macht, dann müsste eigentlich in einem Jahr auch ein Regierungswechsel anstehen.
1: Ja, es wird ein eindeutiges Stimmungsbarometer einfach für die konservative Partei sein. Und ich meine, in der Bevölkerung hat sich ja schon so der Eindruck festgesetzt, dass sie einfach die Dinge nicht im Griff haben. Ne? Also ob das nun die wirtschaftliche Situation im Land ist, wenn man noch ein bisschen weiter zurückblickt wie sie die Pandemie gehandelt haben. Dann hatten sie natürlich mit Boris Johnson jemanden, der gar nicht mit politischen Themen in den Schlagzeilen war, sondern einfach nur irgendwie mit seinen äh, persönlichen Verfehlungen. Und ähm, dann steigen natürlich die Preise in allen Bereichen. Und ähm, das ist das, was äh, quasi auf die konservative Partei zugeschlagen wird, dass das ähm, auch ihr Versagen ist an der Stelle. Und die Alternative ist zwar auch nicht rosig, aber zumindest äh, ist bei den meisten wohl irgendwie die Meinung vorherrschend, äh, dass es auf jeden Fall jemand anderes jetzt mal probieren muss, weil so kann es dann auch wieder nicht weitergehen.
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die ähm, Stimmung ähm, sich auch wendet äh, gegen die Konservativen, auch aus der Vergangenheit heraus, auch aus Boris Johnson, aus all den Skandalen heraus. Und man sieht es jetzt ja auch mit diesen Rücktritten, die sind ja auch wieder gegeben, weil eben Abgeordnete dort sich Dinge haben zu Schulden äh, kommen lassen. Und ganz interessant. Ist, ich habe im Ohr noch eine Umfrage in der BBC, wo eine Frau sagte, ja, wir haben schon genug Probleme. Dann brauchen wir jetzt auch nicht auch noch äh, Auseinandersetzungen rund um das Thema Moral und Politik. Also vielleicht ist auch der Wunsch äh, bei dem einen oder anderen da, dass man jetzt einfach integrere äh, Politikerinnen und Politiker hat. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt bei
3: diesen Wahlen. Das ist ja sicherlich auch ein Image-Schaden, der damit einhergeht, aus welchen Gründen diese Abgeordneten zurücktreten müssen. Früher ist ein Abgeordneter krank geworden oder es gab natürlich eine Nachwahl, wenn jemand gestorben ist. Aber jetzt haben wir diese Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, wegen Lügen. Dann ist wohl ein Abgeordneter einfach beleidigt, weil ihm keine Peerage angeboten wurde. Also der ist nicht fürs House of Lords nominiert worden. Und da fragt sich dann der Wähler schon wirklich, also was haben wir denn ja. für Leute im Parlament sitzen? Ja, nun ja. muss danach gewählt werden. Und ich habe mir noch mal die fünf Versprechen angeschaut, die Sunak gegeben hat. Hm. Da hat er ja ursprünglich die er täglich
2: gibt ja, und zwar ja. auf jede Frage antwortet. <lacht> das stimmt
3: auch. Aber damit ist er damals angetreten und hat gesagt, daran soll seine Regierung sich messen lassen. Die Inflation wollte er halbieren. Die ist jetzt tatsächlich gesunken, aber bis zu einer Halbierung ist der Weg noch weit. Er hat Wirtschaftswachstum versprochen. Das klappt überhaupt nicht richtig und da ist auch die Wirtschaft hier nicht auf dem Niveau von vor der Pandemie. Er hat einen Schuldenabbau versprochen. De facto ist die Staatsschuldenquote aber bei über 100 Prozent. Er wollte die Wartezeiten für Patienten verkürzen. De facto warten noch mehr Patienten wochen- und Monate lang und viele auch über ein Jahr auf eine Behandlung in NHS-Behandlungszentren und im Krankenhaus. Und er wollte die Flüchtlingsboote stoppen. Und da hat es zwar jetzt ein Gesetz gegeben, das verabschiedet wurde, und äh, das in die Richtung gehen könnte. Aber de facto ist völlig unklar derzeit, wohin abgeschoben werden soll, weil es gar keine entsprechenden Abkommen mit Drittstaaten gibt, bis auf Ruanda. Und dahin kann auch nicht abgeschoben werden, weil das noch vor dem Gericht verhandelt wird. Also da jetzt irgendwie positiven Honig rauszusaugen, um für die Tories guten Wahlkampf zu machen, ist nicht so ganz leicht und auch nicht absehbar, wie das funktionieren soll.
1: Und jeder, der vielleicht auch nicht täglich die Politik verfolgt, der merkt ja aber auch diese Versprechen, mal ein bisschen anders formuliert, aber im Grundsatz gibt es ja schon seit Jahren bei den Tories. Das Gesundheitssystem zu verbessern gab es ja mit dem ganz großen Versprechen, ganz viele neue Krankenhäuser zu bauen. Und die Menschen merken ja im Alltag, dass all das zwar immer gesagt wird, aber auch nicht passiert und im Gegenteil die wirtschaftliche Situation sich ja nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Und ähm, dieses Gefühl, dass bei den Tories relativ viel geredet und versprochen wird, aber am Ende nichts dabei rumkommt, ich glaube, das ist ganz schön eingesickert.
2: Stellt sich natürlich die interessante Frage, wenn die Performance der Tories auf vielen Ebenen nicht so wahnsinnig doll ist, um es höflich auszudrücken, dann müsste das ja den Weg bereiten für Keir Starmer, für die Opposition, für Labour im nächsten Jahr, wenn wir die großen allgemeinen Parlamentswahlen sehen 2024, dort ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber ich habe den Eindruck, die Umfragewerte sind auch für Keir Starmer nicht so wahnsinnig gut. Also wenn man nach seiner Person fragt, wie beliebt er da ist, dann sind das keine so sonderlich guten Werte. Also ist alles eigentlich nur daraus gespeist, dass man die Konservativen abwählen will, einen Regierungswechsel möchte. Aber jetzt so der große Aufbruch, Tony Blair, New Labour, 1997 mit äh, roten Fahnen sozusagen ins Regierungsgebäude. Das ist irgendwie auch nicht so richtig erkennbar, oder? Nee,
3: an dem Punkt sind wir tatsächlich nicht. Und Starmer ist auch kein Tony Blair. Er hat das Charisma nicht und da gibt es auch andere Baustellen. Das ist auch tatsächlich ein Problem, das im Augenblick zu viel auf der Schwäche der Tories basiert. Und Labour selbst zu wenig punktet. Und es war jetzt auch interessant, noch mal zu sehen, ein U-Turn nach dem nächsten. Wenn man das mal zusammenzählt, hat Kirstama, seitdem er Wahlkampf gemacht hat, für sich selber, um dann Parteichef zu werden und Jeremy Corbyn abzulösen, in 14 wesentlichen Punkten einen Rückzug vorgenommen oder ein U-Turn hingelegt. Und das merkt natürlich irgendwie auch die eigene Partei. Das merken auch viele Wähler. Und damit dann zu punkten, ist auch schwierig für Kerstamo. Und es stimmt, seine Umfragewerte sind gerade schlecht, wobei man sagen muss, von Rishi Sunak auch. Sunak Die ist, sind äh, schlechter,
2: klar, genau. Ja. Sind,
3: sind im Augenblick ja. für Sunak so niedrig, wie sie es noch nie waren, seitdem der Mann Premier geworden ist. Und das hilft dann natürlich einem Labour-Chef auch wieder weiter. Aber ja, es wäre stärker, wenn Labour aus eigener Kraft punkten könnte. Und im Augenblick sind aber auch in vielen Politikfeldern gar nicht mehr so stark die Unterschiede, feststellbar. Also wenn wir jetzt nur mal den Brexit nehmen, den will Kirstahmer ja auch nicht rückabwickeln und beim Thema Personenfreizügigkeit, die er ursprünglich mal wollte, hat er auch einen Rückzieher gemacht. Die soll es jetzt auch nicht mehr geben. Und dann muss man genau gucken, wie unterscheiden sich die Parteien denn eigentlich? Oder geht es hier nur noch um das Thema Glaubwürdigkeit, Anständigkeit, ja solide Politik zu machen?
1: Das ist natürlich eine gefährliche Strategie auch von Labour. Ne? Also da entsteht natürlich auch keine Begeisterung, weil die Labour-Partei sich ja auch weigert, ihre politischen Pläne äh, auch zu formulieren, sondern ganz bewusst alles im Wagen lässt oder aber auch äh, sagt, dass sie gar nicht so viel ändern wollen. So kann natürlich keine Begeisterung für eine Partei entstehen und nur darauf zu setzen, dass die Bevölkerung äh, müde ist von der konservativen Partei, kann ja auch dazu führen, dass jetzt andere Parteien vielleicht stärker mhm. werden, wie die Freien Demokraten, also die Liberalen beispielsweise im Land. Und ist es natürlich auch eine Gefahr, denn vielleicht passiert ja im kommenden Jahr auch, dass sich eine Politik der Konservativen ins Positive wendet. Mhm. Und ähm, dann verfängt natürlich diese Müdigkeit nicht mehr. Also man muss ja auch selber irgendwie quasi einen Spirit, eine Alternative darstellen. Aber das geht Labour ganz bewusst nicht, sondern sie setzen nur auf die Müdigkeit der Leute, wollen ganz nicht so viel verändern und ich bin mir nicht so sicher, dass das positiv für Labour ausgeht. Ähm, also ich glaube schon auch, dass sie da eine Alternative anbieten müssen, sonst kann es vielleicht auch ein Böses Erwachen geben, mit dem heute noch keiner rechnet.
2: Ja, das, das sind spannende Entwicklungen. Ich teile deine Analyse da, Sven. Ich und auch. Ähm, ich freue mich <lacht> auf die nächsten Monate, in denen wir das weiter beobachten dürfen. Jetzt wollen wir sprechen über Oper, über Kultur, über Imke, die in der Garsington-Oper war. Und da muss man so ein bisschen erklären, was das eigentlich ist. Ja. Freiluft, frische ja. Luft. Ich glaube, so viel kann exactly. ich schon verraten.
3: Ja, das stimmt. Also ganz viele in Deutschland kennen ja Gleinborn. Da ist man auf dem Land, das ist ein englisches Landhaus mit großer Parkanlage und dann findet da jährlich ein Opernfestival statt, das man genießen kann. Und das ist dieser ganz klassische Mix aus Kultur und Landleben, nämlich Operngenuss und Picknick. So Und Garsington ist die kleine Schwester davon, wenn man will, ist nicht so bekannt, ist auch vom Rahmen her etwas kleiner, aber vom Konzept her ganz, ganz ähnlich und da war ich also jetzt und habe es sehr genossen. Ich wollte das unbedingt mal erleben, weil es so englisch ist. Es ist mhm. was anderes, als hier in London ins Opernhaus zu gehen.
2: Hat's geregnet? Mhm.
3: Glücklicherweise nicht, aber wirklich, das, das ist eine einzige Zitterpartie. Das ist nämlich eine Black-Tie-Veranstaltung. Das heißt, die Herren kommen im Smoking mhm. und das ist auch wirklich, also die sind uniformiert, die Herren. Smoking, mhm. Punkt, ja. Also mhm. ähm, genauso läuft man auf. Die Damen haben da ja immer etwas mehr Spielraum, aber natürlich ist auch da Abendgarderobe gefragt. So, Abendgarderobe bei britischen slash englischen Temperaturen. Mhm. Da muss man dann sehen, wo man bleibt. Und ich musste lachen, dass auf der Website dann schon steht, ja, bringen Sie Ihre Strickjacke mit. Und das sagt eigentlich schon alles. Ich habe so gelacht. Da merkt man, wie das so ineinander greift, dieses kulturelle Ereignis und das Landleben auf der anderen Seite. Denn natürlich passt das nicht zusammen. Und genauso sehen die Leute dann auch aus. Also die Damen kommen zum Teil wirklich, manche im Sommerkleid, aber manche auch wirklich in schicker Abendgarderobe. Aber weil es dann eben frisch wird am Abend, hat man die Strickjacke dabei, die natürlich nicht <lacht> zum Abendkleid passt. Man hat Wolldecken dabei. <lacht> Und am Ende sitzt man dann auch so. Also wir kamen frühzeitig an, so drei Stunden bevor es losging. Man kann die Parkanlage genießen. Es gibt wundervolle Gärten. Man kann Croquet spielen, wenn man möchte. Nochmal einen Tee trinken. Also wirklich Tea Time. Es ist alles dabei, was sehr englisch ist. Und dann geht man in das Opernhaus, das nur temporär aufgebaut wird für diese drei Monate. Also es macht einen sehr stabilen Eindruck. Das ist jetzt kein Zelt. Das ist wirklich mhm. ein Haus. Und trotzdem ist es links und rechts Weitgehend offen, deswegen wird es eben auch kühl abends. Und ähm, dann haben wir da erstmal den Prolog genossen und dann hat man nochmal anderthalb Stunden Pause. Die Pause ist extra lang, weil dann alle rausgehen, um zu picknicken. Ja? Mhm. Und entweder sitzt man ganz freiluft, einfach an einem netten Tisch irgendwo im Grünen, ist dann aber komplett dem Wetter ausgesetzt und muss das Beste hoffen. Oder man kann äh, einen Platz in einem kleinen Zelt mieten und kann dann da auf dem Tisch und, und Stühle stehen da drumherum und so, dann sein Picknick aufbauen in diesen herrlichen Hempern. Ja, es werden diese Picknickkörbe mitgebracht. <lacht> diese, diese Hemper, wo alles so mit kleinen Lederriemchen verschnürt ist, Teller und Besteck und so, also wirklich sehr stilvoll alles. Und dann picknickt man da und da geht es dann schon auch wieder ein bisschen Hemdsärmeliger zu. Also das ist dann auch wieder dieser wundervolle Kontrast zu der Abendgarderobe. Und danach geht man dann also zurück ins Opernhaus und genießt den zweiten und längeren Teil und dann ist irgendwann gegen 22 Uhr Schluss und in dem Fall war es dann schwierig, wenn man nicht mit dem Auto anreist, sondern mit dem Zug, musste man sich wirklich beeilen. Also wir sind noch vor dem Applaus raus, weil wir den Bus kriegen mussten, um zurückzukommen. Zum Bahnhof, weil dann der letzte Zug nach London schon um Viertel vor elf abfährt und ansonsten steht man da wirklich im Nichts, also das ist große Pampa da, ähm, aber es war ein wundervolles Ereignis, landschaftlich unglaublich schön, die Luft ist sensationell, wenn man aus London kommt und ähm, ja, ein großes, schönes kulturelles Ereignis und sehr englisch eben.
2: Das hört sich sehr wunderbar an. Und wenn ich dann die Nahverkehrssituation auf dem Rückweg höre, dann weiß man ja, okay, man ist auf dem Land angekommen. Absolut. Auch das gehört dazu. Ich habe so viele
3: Fasane gesehen. Man ist wirklich auf dem Land angekommen. Ja, es ist das Outback, aber ein wunderschönes Outback.
2: Sehr schön. Vielleicht muss ich mir das fürs nächste Jahr dann mal vorgeben. klingt auf jeden Fall toll. Ja. Ja. Gut, das war's auch schon wieder von uns aus London. Wir verabschieden uns. Am Mikrofon waren
3: Imke Köhler,
2: Sven Lohmann und Christoph Prössel. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Die Korrespondenten Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien, die Bergbauregion Roșia Montana in Rumänien oder Somaliland am Horn von Afrika. Jede Woche habe ich die spannende Aufgabe, mit Reporterinnen und Reportern über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen. Zwischen Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen. Außerdem lernst du interessante Fakten für das nächste Partyquiz. Wusstest du zum Beispiel, dass in Tucson, Arizona die älteste dauerhaft bewirtschaftete Farm Amerikas steht? Oder dass es im Kanton Schwyz in der Schweiz sogenannte Wetterschmöcker gibt, die das Wetter schmecken und riechen können? Ich lade dich ein, jede Woche mitzureisen und dein Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti findest du unter anderem in der ARD Audiothek.